0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Como comencé diciendo en el episodio anterior, pensamos que es pura ciencia ficción. Pero la realidad es que no es tan así, y los humanos tenemos la capacidad de viajar en el tiempo. Una cálida bienvenida a este nuevo episodio de Palabras en el Camino. Este es el episodio número 54. Y sí, podemos viajar en el tiempo. Y el artefacto que te permite hacerlo se encuentra sobre tus hombros. La mente, esta máquina del tiempo tan poderosa. Un artefacto que tiene un gran apetito por crear y recrear historias, y la mejor o quizá la única manera de hacerlo es viajando por las tierras del ayer y por las tierras del mañana. Porque cambiar el presente es imposible, pero reescribir el pasado e imaginar el futuro le provee a la mente un sinfín de oportunidad de crear su propia historia temporal. En el episodio anterior hablé sobre los viajes al pasado que emprendemos con la mente y el corazón. Y mi intención ahora es hablar sobre los viajes hacia el futuro, que son igualmente fascinantes, pero suelen tener un objetivo diferente a estos viajes por la tierra de la memoria. Y el punto es que pocas veces vivimos en el presente. Usualmente nos encontramos viajando en el tiempo desde el pasado hacia el futuro una y otra vez, recordando e imaginando. Solemos entonces proyectarnos a un mañana que no existe, excepto en nuestra mente, y creamos historias que traemos al presente desde el futuro. Pero también es importante comprender que como con los viajes al pasado, los viajes al futuro no son en sí mismo un problema o algo que debamos dejar de hacer. De hecho, en estos viajes muchas veces podemos imaginar diferentes escenarios sobre las cosas que podrían ocurrir si vivimos de cierta manera o si hacemos o no hacemos ciertas cosas. Entonces esta capacidad de proyección es importante para poder ser funcionales en la vida. Por eso digo que viajar al futuro no es necesariamente malo. Porque, por ejemplo, puedo imaginar el resultado en el futuro de una acción en el presente. Como, por ejemplo, escribir una nota de disculpas a alguien a quien le hice daño. Como una acción en el presente. Luego puedo imaginar un futuro de reconciliación. Y esto me ayuda en el presente a escribir esta nota. Sin embargo, uno de los principales problemas que surgen de estos viajes al futuro ocurren cuando nos aferramos a la idea de este escenario imaginario. Por ejemplo, que la persona que recibe mi nota de disculpas decide que no está de acuerdo y que no quiere disculparme. ¿Qué ocurre entonces? Porque yo viajé al futuro e imaginé un resultado de mi acción en el presente y lo traje como algo cierto, como algo real. Cuando en realidad no es más que mi idea de cómo van a resultar las cosas. Y esto es lo que se conoce como expectativa. Esta idea de cómo van a resultar las cosas la conocemos como expectativa. La expectativa es lo que espero ocurra en el futuro como producto de acciones que ocurren en el presente. Pero esto es muy importante. Esto ocurre pero con cierto apego al resultado. En el caso de la nota de disculpas, por ejemplo, mi expectativa es que la persona me disculpe y que por ahí volvamos a entablar una relación cordial. Pero cuando esto no ocurre, o no ocurre según mis expectativas, entonces se me genera un problema en el presente. Un problema que incluso puede tornar la situación en algo aún más complejo. Mi expectativa es que yo envíe la nota y luego ser disculpado. Pero la respuesta no cumple con mis expectativas, quizá. Y ahora siento rencor por esta persona. Todo se vuelve más complicado. Deberíamos considerar entonces tomar con ligereza y desapego las historias que creamos en el futuro y traemos al presente. Porque la vida es compleja y tiene mil matices. Y no tenemos la bola de cristal, o yo no tengo la bola de cristal. Por lo que no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Poder mantenerse abiertos a cualquier resultado en el futuro de las acciones en el presente nos permite que las expectativas se conviertan en verdaderas posibilidades, en lugar de resultados que fijamos como reales pero luego no sabemos si van a ocurrir. Y usualmente las posibilidades de que una cosa ocurra en el futuro de una u otra manera suelen ser casi infinitas. Hay infinitas posibilidades de que algo se dé de una manera o de otra. Por lo que mantenernos abiertos y curiosos a lo que puede ocurrir es en sí mismo una manera de crear armonía en nuestras vidas. Y esto quiero ser claro. No significa que acepto todo lo que ocurra sin importarme. Porque por supuesto puedo querer que las cosas se den de una manera en lugar de otra. Esto está bien, pero se trata de tener suficiente amplitud mental y emocional para crear las condiciones en el presente de manera que las cosas tengan más posibilidad de darse en cierta manera en el futuro, y a la vez sabiendo que no lo controlamos todo y que los resultados pueden ser diferentes a los esperados, incluso beneficiosos sin que lo sepamos. Entonces, dejar ir, soltar nuestras expectativas de lo que podría ocurrir mañana, nos permite vivir una vida de menor sufrimiento y de mayor equilibrio hoy. Viajar al futuro para imaginar diferentes escenarios o resultados de lo que puede ocurrir es algo natural, ya lo dije, es algo conveniente, pero traer estos imaginarios al presente y fijarlos como reales, como la manera inamovible de cómo van a resultar las cosas, no es tan buena idea. Como dije, no tenemos la bola de cristal. Podemos viajar al futuro e imaginar, pero no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Otro problema que surge entonces de estos viajes es que en ese turismo temporal traemos al presente un imaginario de algo que en realidad aún no es cierto, que no se está manifestando ahora. Pero nos ocupamos de ello como si estuviese sucediendo en este momento. Nos preocupamos. Nos ocupamos por adelantado. Nos ocupamos quizá, o nos ocupamos por las dudas. Y las preocupaciones suelen no ser más que una aplicación de energía mental y emocional sobre algo que imaginamos puede ocurrir, pero no sabemos si es cierto. De la misma manera que las expectativas, las preocupaciones también son un ejemplo de apego o de aferrarse a una idea de algo que vive en nuestra mente, pero que no son necesariamente ciertas. Tenemos una idea de que algo puede llegar a ocurrir, y la mente y el corazón actúan como si estuviese realmente ocurriendo ahora. Eso es preocuparnos pero no es cierto, no está ocurriendo ahora. Entonces, como digo, nos ocupamos por adelantado. Y el problema principal de las preocupaciones es que nos quitan el foco y energía de lo que realmente está ocurriendo en el presente y que sin duda necesita de nuestra atención y acción. Cuando vivimos preocupados, invertimos energía en una historia, en un imaginario que traemos de esos viajes al futuro. Y suele suceder que se convierten en una bola de nieve que baja por la ladera de una montaña nevada se va haciendo más grande. Estas preocupaciones nos llevan a seguir creando historias de un futuro cada vez más complejo y terminamos agotados por algo que ni siquiera ocurrió. Creo que vale la pena detenerse y evaluar si las preocupaciones que tenemos son ocupaciones genuinas o energía que ponemos en historias fantásticas de nuestra mente. Viajar al futuro es maravilloso y funcional, pero viajar al futuro para crear expectativas y preocupaciones eso nos limita en la capacidad de vivir el presente con total energía y un absoluto bienestar. Y te invito entonces a observar la máquina del tiempo que tienes sobre tus hombros y a utilizarla de manera sabia y compasiva, contigo y con los demás. Gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. Hasta el próximo paso.